0: Flitteschalk.com, der österreichische Filmpodcast, wir diskutieren Filme und heute haben wir einen Special-Kurz-Podcast, der ganz normaler, normaler Podcast <lacht> trotzdem gilt. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host und bei mir sind Patrick Grammer Hallo. und Michael Leitner Hallo. und wir haben uns zusammengesetzt, mit dem Norman Schettler, dem Geschäftsführer vom Gartenbaukino, weil wir die Oscars mehr oder weniger sehr gerne, sehr persönlich verfolgen und das Gartenbaukino ist da alljährlich die beste Wahl. Und deswegen bringen wir jetzt ein Interview, was die Oscarnacht im Gartenbaukino ist, mit einer kurzen Diskussion von uns dreien danach. Also, viel Spaß!
1: Also wir, das sind der Wolfgang und ich, sitzen im budapest mit dem Namen Schetter, dem Geschäftsführer vom Gartenbaukino. Hallo. Hallo. Und wir freuen uns da ein kurzes Interview mit ihm machen zu dürfen. Und äh, es wäre gut, cool, wenn du mal zur Einleitung uns erklären würdest,
2: was denn nach dem Gartenbaukino genau ist und wie der Ablauf genau ausschaut. Ähm, was es ist, ist im Prinzip das, was der, der Name sagt. Es ist die Oscarnacht, wobei das auch nicht so ganz stimmt, weil es ist ein Oscartag und eine Oscarnacht. Weil es beginnt ja schon zu Mittag, am ähm, quasi Vortag eigentlich der Verleihung, also am Sonntag ähm, zu Mittag im Gartenburg Kino, mit einer Reihe von Filmen, die nominiert sind. Begonnen hat es allerdings vor zehn Jahren eigentlich mit nur der, nur der Verleihung. Ich glaube, das war im Metro-Kino das erste Mal. Und eine relativ spontane Geschichte und da wurde nur die Verleihung übertragen. Und es gab schon noch ein Frühstück und so, ein bisschen Moderation, aber keine Filme dazu. Und das mit den Filmen ist dann sukzessive erst dazugekommen und hat sich immer mehr auch vergrößert, das Angebot. Das waren, glaube ich, anfangs zwei Filme und dann drei, vier und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, fünf schaffen wir. Zum Mittag geht man auch noch gerade noch ins Kino. Alles was drüber hinausgeht, ist vielleicht zu arg. Und jetzt hat sich das so eingependelt bei, bei fünf Filmen und dann ähm, und dann das, das, das Live-Programm quasi, das beginnt dann glaube ich immer um, um halb zwei, zwischen halb zwei und zwei. Dann ähm, um zwei ist glaube ich der offizielle Red Carpet und um halb drei dann die tatsächliche Verleihung und dann dauert es drei bis vier Stunden, mhm. bis das dann wieder vorbei ist. Und damit die Leute halt nicht so ganz ähm, ganz auf sich allein gestellt sind, gibt es halt äh, erstens eine Art von Moderation, also ich, ich führe dann auch so ein bisschen durch den Abend, wo es dann eher um logistische Sachen geht, also auch ähm, wann das Frühstück zum Beispiel kommt oder wann es den Kaffee gibt, es gibt nämlich Frühstück und Kaffee, also Anker stellt uns das Frühstück zur Verfügung, äh, die Filiale im jedes äh, des Gartenbaukinos kümmert sich um den Kaffee und es gibt auch eine Oscar-Wette zum Beispiel mit diversesten Preisen, also von der Biennale und vom Gartenburg Kino und auch von unseren Kooperationspartnern wie dem Falter. Das Falterrad ist schon seit Jahren dabei als Hauptpreis. Und ja, also wer ganz easy einfach wer die meisten, die meisten richtigen ähm, Gewinner errät, der, der hat dann Chancen einfach auf die, auf die Preise. Und das hat sich ziemlich eingespielt äh, in den letzten Jahren und funktioniert auch vom Ablauf her ganz gut. ist immer gut besucht und meistens ähm, von, von guter Stimmung gesegnet, sage ich einmal. Ja. Ja.
0: Wie ist eigentlich diese Idee Oskar Nacht also nach im Garten, also Oskar zu beginnen, jetzt im hin eigentlich aufgekommen?
2: Ich kann es dir nicht sagen, weil ich da noch nicht äh, dabei war. Das ist eine Idee von Hans Huch. Denk, glaube ich mal, um sicher zu ja, oh ja, das wird von ihm schon sein, dass er sich das mal ausgedacht hat, dass es mal eine gute Idee wäre. Ich finde es großartig, ich fand es damals auch großartig als, als äh, Besucher, weil ich, ich glaube, seit mindestens. Anfang der 90er Jahre immer die Oscars nachgeschaut habe, also immer die Verleihung geschaut habe. Die haben es früher im ORF übertragen, Anfang der 90er, dann lange Zeit nicht. Und ich war immer allein. Also, das ist auch meine Freunde, die wollten sich das, die waren alle so, ja, schaut mal am nächsten Tag an, die Zusammenfassung, die schlecht synchronisierte. Und mir hat es extrem getaugt, dass ich da endlich einmal unter Leuten sein konnte, die idealerweise noch ein bisschen Ahnung haben und ein bisschen auch kritisch sind, vielleicht. Und das war dann schon cool. Das hat dann schon, schon, schon Spaß gemacht. Aber es war halt innerhalb damals schon extrem voll, extrem schnell ausgebucht und deswegen war es klar, das muss einfach in größeren Rahmen stattfinden.
0: Und wenn man sagt, ähm, dass man ein bisschen kritischer ist oder so, ähm, es ist ja nicht so, dass die Oscars das Gospel der Filmwelt sind, das wird ja dann immer ein bisschen so belächelt, <lacht> Aber es hat trotzdem irgendeinen Pull, Also du hast auch gesagt, du hast dir das immer gerne angeschaut. Yeah auch wenn das jetzt vielleicht nicht die fundamentalen Wahrheiten der Filmwelt sind was macht es aus dieses ganze es
2: ist, es ist es ist weil die Scheinwelt halt so schön ist das ist ja das ist ja, das, deswegen funktioniert der ja Hollywood überhaupt an sich jeder 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 Hinsicht also weil es einfach so schön aufbereitet ist und so reizvoll gemacht ist und, und bei der oscar kulminiert das dann einfach, es ist unglaublich viel, es wird unheimlich viel aufgebaut davor an verschiedensten Kritikerpreisen und Guild Awards und ich weiß nicht was alles. Und das kulminiert dann im vermeintlich wichtigsten Filmpreis des Jahres. Und es ist ja auch der wichtigste Filmpreis. Jetzt global betrachtet gibt es nichts Vergleichbares. Kann, hat nicht anders sozusagen die globale Durchschlagekraft, die der Oscar jetzt hat. Ob es den Leuten was bringt, die ihn kriegen, ist eine völlig andere Sache. Aber allein von, von der Aufmerksamkeit her ist das un ungeschlagen. Und es ist reizvoll, weil das so wie Verdichtet sind alles Stars, die sind dann all quasi zum Angreifen dort und, und die machen sich ein bisschen selbstlustig über sich. Und es ist natürlich Bullshit. Aber es ist das ganze, das ganze Business ist bullshit. Also so what, Das ist schon okay so. Und, und ich finde, man kann sich dann einmal im Jahr darauf einlassen und sich dann irgendwie hingeben. Kritisch, ja, kritisch im Sinne von, das ist natürlich. Ich finde es halt schade, weil ich finde, jedes Jahr gibt es dann so ein, zwei Sachen, wo man denkt, cool, das ist jetzt auch dabei. Weil, also das, das, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht und gleichzeitig gibt es dann aber so komplette Aussetzer, auch wie dieses Jahr zum Beispiel. Was wäre also was wären Dinge? Also das Selma, naja, Selma zum Beispiel finde ich total schade. Ich finde es arg, dass die Ava uh, Renee nicht nominiert ist. Ich finde es schade, dass der Hauptdarsteller nicht nominiert ist, den ich für wirklich den besten Hauptdarsteller des Jahres halte, zumindest von der Auswahl her. Das, das ist absurd. Das Lego Movie nicht nominiert, das ist absurd. Das, ist wirklich, das, kann, das kann mir niemand erklären, warum das so ist.
0: Was sind dann Dinge gewesen, die dieses Jahr ja, da, da bräuchte ich jetzt meine,
2: meine Spickzettel natürlich. Ich habe jetzt nicht alle Nominierungen im Kopf. Es gab zwei, drei Sachen, wo ich mir gedacht habe, das, das ist irgendwie ganz, ganz cool. Ähm,
0: Oder als Beispiel von den
2: letzten Jahren, wo man sich gesagt hat, okay, sie haben es doch Zum Beispiel, also bei den Fremdsprachen gibt es immer wieder interessante Sachen. Dieses ja nicht so sehr, finde ich, aber da gab es diesen einen griechischen Film, der Dogs Tooth, Kynodontos ja. von, von Lantimos. Das hätte niemand erwartet, dass der nominiert ist. Das ist ein total abgefahrener Film. Also der ist wirklich Org ja. und dass das den Leuten, das ist toll und, und das glaube ich, das hat wirklich auch eine Relevanz für das, für das lokale Kino, siehe Österreich, siehe Amur, siehe die Erfolge, die wir hatten, teils quasi, äh, was soll ich sagen, die wir uns dann äh, genommen haben, die Erfolge, Christoph Waltz, ja, seriously, <lacht> super ich weiß nicht mehr aber ist jetzt kein, kein österreichischer Erfolg, aber, aber Haneke grundsätzlich schon natürlich aber und, und, und das hat schon was bewirkt hier. Ja. Einerseits eine, einen übertriebenen Nationalismus, nein, stimmt nicht, einen übertriebenen äh, Wir sind Österreich und wir sind Oscar. aber ich glaube schon, dass das was bewegt. Ich glaube schon, dass das auch Druck macht auf die Leute und auf die, auf die Politik, dass die dann sich auf der einen Seite damit rühmen können, auf der anderen Seite aber schon einen, einen Druck verspüren, da jetzt aktiv zu werden. Und ich glaube, das ist auch schon passiert.
1: Äh, wollen wir vielleicht zur, zur Filmauswahl gehen? ja mhm. im Gartenbachino habt ihr ausgemacht. Würdest mhm. du dir kurz vorstellen und vielleicht kurz zu jedem Film, warum sie den ausgesucht haben?
2: Das warum ist, ist relativ einfach zu erklären, weil das ähm, der Großteil der Filme von vornherein ausfällt, wegfällt. Ähm, interessanterweise in den letzten Jahren verstärkt ist es so, dass die die großen Favoriten eigentlich alle relativ kurz vor, der, vor den Oscars rauskommen. Das war früher nicht immer so. Ich kann es jetzt nicht belegen, aber das ist so mein Gefühl, dass es bis vor 5, 6 Jahren noch nicht so war. Und jetzt, wenn du dir anschaust, im Februar, läuft eine unglaubliche Menge an Filmen an. Ja. Also von, von Birdman jetzt heute, 30.01. bis, ähm, ich glaube, am 20. läuft noch Whiplash an. Und, und Selma, also Selma und, und solche hier laufen alle plötzlich an. Und das war früher nicht so. Und deswegen ist die Auswahl begrenzt, weil jetzt Selma zu spielen, zwei Tage nachdem er angelaufen ist, und noch dazu, wo er nicht regulär bei uns läuft, das spielt es einfach nicht ja. und ist dann auch nicht so interessant. Deswegen ist die Mischung eigentlich immer eine relativ gleiche. Ähm, Filme aus dem letzten Jahr, die wir gespielt haben, die uns jetzt sagen wir mal wichtig sind, wie Boyhood zum Beispiel, das war einfach einer der für mich wichtigen Filme des letzten Jahres, und auch im Gartenbaukino ein Schöner Erfolg und auch meines Erachtens immer noch der Frontrunner. Und <lacht> <lacht> dazu kommen wir dann noch. Ja. Und äh, Citizen 4, ein, ein Film, den wir jetzt aktuell gerade spielen, der sehr erfolgreich ist und der auch wahrscheinlich gewinnen wird, ziemlich sicher gewinnen wird sogar. Ähm als dritten Film uh, Inherent Vice, den wir dann regulär im Programm haben. Das ist eigentlich bis jetzt immer ein, auch, auch das Glück gewesen, dass wir einen, einen Oscar-Film im Programm hatten. Bei Inherent Vice war es knapp, weil ich mir nicht sicher, ob sich das ausgehen wird mit den Nominierungen. Und ja, und, dann, und zuletzt dann schaffen wir es eigentlich immer mit zumindest eine Vorpremiere um, auf die Beine zu stellen und das ist in dem Fall Still Alice mit, der, mit der Julianne Moore, also noch ein Gewinnerfilm und American Sniper von Clint Eastwood. und ja, das war es dann auch schon. Es gibt darüber hinaus eigentlich, bis auf jetzt die paar Dokus und ein, zwei fremdsprachige Filme, keine Filme, die wir jetzt noch spielen könnten. Mhm. Also das, das erklärt die, die Auswahl. Ja. Die ist jetzt mh, ein Teil davon, es sind, sind Herzensfilme, ein Teil davon ist, ist, manchmal sind auch Filme, wo wir uns denken, die, die, die waren noch gar nicht zu sehen, die, die zeigen wir jetzt nochmal, so wie Kynodontas, den griechischen mhm. Film von Bayern, und dann einfach schauen wir, dass wir ein, zwei Vorpremieren kriegen. Ja.
0: Wie ist dann bei den jetzt zwei Vorpremieren, einer ist eben Still Alice, mhm. einer um, American Sniper. Wie ist dann zur Wahl gekommen, welcher Film ist der vor den Oscars sozusagen? Weil mit dem letzten Ticket, was man ja kauft, kriegt man ja das Ticket, dass man ihm das stimmt Saal bleiben ja. das darf. Stimmt. Sozusagen.
2: Ich musste ganz ehrlich sagen, dass ich das, ich, ich das gar nicht sagen kann. Ich habe mir gedacht, dass American Sniper vielleicht der, der allgemein unterhaltsamere oder begehrtere Film sein wird, ich weiß es nicht. Aber Still Alice hat sicher auch ein großes Publikum. Ich glaube, dass beide Filme sehr, sehr gut besucht sein werden. Aber da gab es jetzt keine großartig taktischen Überlegungen dazu. Wenn man nur überlegt für Still Alice vielleicht, dass dann die Stimmung ist am Ende vom Film ja halt doch ein bisschen. Ja so. schon. Ich meine, ich habe ich hab, ich hab beide noch nicht, noch nicht gesehen. Ich glaube auch nicht, dass American Sniper jetzt der großartige Lebensbejahende <lacht> Film ist. Ja? Also ähm, ich sehe es jetzt anhand also wenn man sich die Kritik anschaut, die der Film jetzt bekommt, oder, oder die, die fragenden Stimmen, dann ich bin ich eh gespannt, wie er rüberkommt. Also, also Hurt Locker mhm. zum Beispiel haben wir gezeigt, das war auch so eine coole Geschichte, weil da hatte ja damals keinen Verleih, beziehungsweise wurde aus dem Verleihprogramm gekickt und dann haben wir es geschafft, ihn doch noch zu spielen. Mhm. Und, und der hatte eine ziemlich arge Grundstimmung erzeugt im Kino damals. Ich meine, das war ja
0: perfekt Storm bei Locker hat ja doch...
2: Ja, ja, ja Alles irgendwie vom weggenommen. Das stimmt, ja. Aber es war im Kino einfach zu spüren, die ja. Leute waren echt aufgeheizt und es war, das war eine der, der von der Stimmung her unangenehmeren Abende. Und ich hoffe, dass es bei American Sniper nicht so ist. Ich hoffe nicht, dass das so ein, so ein also vom, vom Sounddesign permanent reinhämmernder, lauter mhm. Kracher ist. Und, ja, schon. Ja.
1: Aber mal so ganz allgemein, was erwartest du dir von der gemacht? Also jetzt für den Oscar selbst mehr gewinnen
2: wird, was wünschte ihr dir? Was wünscht ihr das ich mir? Ähm, also Boyhood ist für mich ein, einfach der, der essentiellste oder relevanteste oder, oder auch wirklich beste Film des letzten Jahres. Für, für mich persönlich und auch objektiv gesprochen, finde ich, ist das ein Film, der ausgezeichnet gehört. Ähm, war jetzt lange Zeit scheinbar auch ein bisschen der Frontrunner. und auch, Es wirkt halt so, als ob Birdman jetzt wirklich ein Momentum gewinnt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Birdman abräumen wird. Also ich glaube, Michael Keaton wird es sicher bekommen, wobei, bist du nicht so sicher? Naja, ah hat er die Screen-Actor-Skill,
0: die sind jetzt an den Eddie Redmayne gegangen. Das, das, das stimmt, aber ja.
2: da gibt es ja diesen Ensemble Award, also vielleicht haben sie, ich weiß es auch nicht. Ja. <lacht> ich finde, Eddie Redmayne verdient total, ich finde den wirklich, wirklich super. Und eigentlich von allen Nominierten ist das sicher der, der mir am besten gefallen würde. Nicht, dass ich, also ich fand den Film gut, ich fand ihn nicht großartig gut, aber ich fand ihn wirklich sensationell gut. Ich, den Keaton würde ich es gönnen aus einer nostalgischen Verklärung heraus. Ich, ich finde weder, dass er früher der großartige Schauspieler war, noch finde ich, dass das jetzt die Rolle ist, für die er es bekommen sollte. Ich weiß nicht, ich denke mal, wenn er, wenn er jetzt eine Chance hat auf, eine, auf einen Karrieresprung, dann wird er noch richtig viele gute Sachen machen. Beim ja. ähm, wenn es nicht belohnen geht? Ich, ich weiß es nicht. Ich, also, oh. Ja, Linklater hoffe ich doch, natürlich. Ja. Aber Inarito, es, ist halt echt, es wird echt spannend, glaube ich. Mhm. Mein Herz ist bei Birdman nicht dabei, weil ich Birdman leider nicht so toll finde wie viele. Es sind, eh, es, sind, es sind ja keine uninteressanten Filme, und Birdman ist ja durchaus unterhaltsam. Ich finde, es sind am, am, am wirklich gegenüberliegenden Spektrum von, von vielleicht dem, was narrativer Film kann. Und, und, oder, oder, und, und Boyhood ist einfach ein zutiefst menschlicher, ehrlicher gnadenlos, offener Film und Birdman ist, ist einfach as fake as it gets. Und das ist total unterhaltsam, aber es hinterlässt es, es bei mir nichts. Es hinterlässt bei mir, es hat ein bisschen was von Zynismus und ein bisschen was von Midlife Crisis und es ist ein bisschen org, aber es hat eigentlich gar nichts zu sagen. über, über, über was, was ist
0: der, wo du <lacht> sagst, okay, wird ziemlich sicher so sein, aber
2: <lacht> <lacht>
0: eigentlich wäre es besser oder generell so ein. Eine Wildcard-Wette, einfach muss, Eine es Wildcard nicht, muss es nicht Wette. fixiert sein. Aber dieses, wo du sagst, okay, wenn das passiert, dann stehst du auf, wirfst alles hin und gehst, oder keine Ahnung. Weil ich po positiv oder negativ überrascht In, bin?
2: Ein, machen wir beides. Also, wenn Citizen 4 jetzt nicht besten Dokumentarfilm kriegt, dann. Frage ich mich schon. <lacht> also, auch weil ich habe Life Itself, war ich überzeugt, dass der nominiert wird, eben der, der Film über Roger Ebert. Und nachdem das nicht ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass was anderes gewinnen wird. Letztes Jahr bei Active Killing war ich auch hundertprozentig überzeugt davon und er hat dann nicht gewonnen. Also, da halte ich auch alles für möglich. <lacht> und ja, was gehen wir uns nochmal durch? Julian Moore wird sicher gewinnen, so wie es ausschaut. Ich meine, hey, Grand, Grand, Grand Budapest halte ich ja auch für möglich. Ich halte es ja wirklich für möglich, dass wir in Budapest dann, dann, obwohl der schon so lange her ist, aber ich meine, das ist Boyhood auch. Ich weiß es nicht. Aber er hat es reingeschafft dann.
0: Und nicht nur reingeschafft,
2: sondern... Ja, ja, eh. Ja. Er hat eh auch neue Nominierungen. Ja, ja, ja. eh. Ich meine, er hat überlebt. Also er, hat überlebt er, er hat gut überlebt, ja, das stimmt. Er wird auch Setdesign sein kriegen, er wird vielleicht Kostüme kriegen, kann ich mir vorstellen. Die Kamera wird sehr spannend, glaube ich. Schauen wir mal. Kamera. Wirklich? Das glaubst du, glaubst der ist, ist fix? Ja. Es ist ja. schon die, die am Showigsten. Es ist natürlich also, ur showy, aber Grand Budapest ist wirklich, wirklich schön von der Kamera, <lacht> Ich finde, es ist das Beste im Film eigentlich. Ich
0: sage auch Wildcard, dass der Roger Dickens einen What the Fuck oscar kriegt so
2: <lacht> so, <lacht> niemand rechnet damit und ja, gehen wir den Roger Dickens. Ja, aber was ist mit äh, Musik, weil der Dings hat ja noch der, der, der ja. erste, das Blatter, hat noch nie einen Award bekommen, oder Er ist zweimal nominiert. Er ist zweimal ja. nominiert, nein, Song braucht niemand.
0: Ich heute Damen für einen Entschuldigungs-Oscar für Lego. Das wäre so einfach. Das wäre für mich so die Wildcard, Ich glaube, das stimmt, wenn passiert. Aber
2: das, das Bla für Budapest, ich, ja, das wäre schon okay. Ja, das wäre sehr okay sogar. Das, das wäre schon sehr okay. Imitation Game fand ich ein bisschen blau, aber für, für Budapest wäre es cool. Was so haben wir noch? Foreign Language. Das
3: kann Das ist ein sehr
2: offenes Fail. Also wenn Wild Tales gewinnt, dann bin ich wirklich ein bisschen langfressen. Ich fand den cool. Ich, ihn ich, fand ihn, ich fand ihn wirklich unterhaltsam, aber ich finde den so langlos. Also jetzt yeah, vergleichsweise cool. mit, mit Ida Leviertan und Tim Buck, ja. die alle drei wirklich ja, aber großartig
0: ist gute Filme im sind. Foreign language ausgabe mir ja oft so äh, die Klasse und Walls with Bashir verliehen gegen die Patches, Das Weiße Band, wer war ja. da? Das war, das war doch immer dieses, das ist diese Kategorie, wo du immer die guten, wichtigen Filme hast. Ja, ja, ja. Und dann hast du diesen einen. Das war auch ein argentinischer Film, oder? Der gegen das Weiße Band gewonnen hat. Also aber bei
2: den Foreign Languages ist doch immer. Da, da ändern sie doch immer das Regelwerk. Weil es war jetzt die letzten Jahre immer ein, ein Committee, das waren irgendwie Leute, die wirklich nachweislich alle Filme gesehen haben mussten, um sie überhaupt nominieren zu können. Ja. Und dann war doch auch wieder in der, dieser Committee oder, oder, oder dann, sind es dann alle? Die jetzt da sind's alle. Sind's ja, alle. sind es alle. Dieses Jahr sind es alle,
0: aber das war bis jetzt noch nie so. und deswegen okay. das, deswegen so spannend. das sind nämlich
2: auch bei den, bei den Kurzfilmen sind es jetzt alle okay. mittlerweile, weil die kriegen jetzt von Screener ja. zugeschickt, von den ganzen Kurzfilmen. Das, das wird auch spannend. Das sind die Kurzfilme eigentlich auch Teil des Wir cool. haben es nicht geschafft, also auch aufgrund meiner Pause jetzt einfach, weil ich jetzt einfach weg bin, die nächsten Wochen. <lacht> <lacht> um, haben wir es nicht geschafft? Das war die letzten Jahre immer ein bisschen Aufwand, der meines Erachtens auch nie so geschätzt wurde. Jetzt bin ich ein bisschen auf Anfressen. <lacht> <lacht> Na, wir werden es schon wieder machen. Vielleicht schaffen man eh noch ein, zwei unterzubringen. Aber ich wollte es jetzt nicht groß ankündigen und dann nicht mhm. machen. Aber wenn es es ja ergibt, dann machen wir das schon. Ich würde sagen,
0: dann können wir eh schon. Ähm, ja, Jetzt wollen wir schon noch zwei Wildcards, eine positive, eine negative.
2: Dann sagen wir Kamera für Grand Budapest Hotel. <lacht> okay, und die Negative? Und, und, die, also die, Negat und die Negative ist, ist, Citizen Four gewinnt nicht die beste Dokumentation. Okay.
0: okay. Ich glaube dann. Ja, dann sagen wir danke fürs Interview. Ja, bitte, und, gerne. Ähm, wir freuen uns auf die
2: Oscar-Nacht. Ja, danke.
0: Okay, nochmal danke an den Herrn Schettler für die Möglichkeit, das Interview zu führen. Auch danke beim Gartenbau Kino, dass Sie diese Oscar-Nacht überhaupt machen. Das ist... Nicht cool. Ja, sehr cool. Äh, ist nämlich auch ziemlich blöd, war man das schon, also wir sind ja schon seit, ähm, glaube ich, 2009 oder so, waren wir eigentlich... 10. 10? Okay. Mhm. Waren wir im Gartenbau-Kino jedes Jahr und die waren im Auslandssemester und dann lernst du das wirklich zu schätzen, wenn einfach niemand die Oscars schaut dort und <lacht> kein Kino sowas zeigt. Ähm, also wer die Wahl hat, ob er einfach mal so die Oscars schaut oder einfach und dann vielleicht einschläft. Mhm. Das ist eigentlich eine der besten Möglichkeiten, um wirklich den ganzen Abend auch recht motiviert durch das Programm zu geben. Ähm, wenn wir nur noch das Gartenbau-Kinofilmprogramm kurz noch anschneiden, welche Filme da ja laufen. Ähm, das wären eben Boyhood, ist ja ein großer Favorit im Oscar-Rennen. Citizen immer ich stimmte ja. Okay, noch halber Favorit. Was ist denn? Ich bin der Favorit. du bin vielleicht eins 2, 3, Patrick, Kaiser, Patrick was sagst Ja, du aber du? einer der Preise ist Best Picture, also. Was? Boyhood?
3: Wir reden gerade von Boyhood, oder? das klingt doch Birdman der beste Film, oder? Nein, Patrick,
1: unser oscar -Xpert. Nein, aber Sie. nicht, ich glaube, das ist jetzt eh fix ich mein, ja, jetzt ich okay, diskutieren wir jetzt nicht über die Oscars okay, also Boyhood ist auf, für, auf für den Verdacht, dass endlich mal Leute werden, die uns noch nicht
0: ich. kennen wir uns gleich disqualifiziert mit den schlechten Oscars, also, also, also nur der Film Boyhood, ja. der ist im Oscar rennen, es kann man festhalten ja. <lacht> <lacht> wie es ausgehen wird
1: wer ihn noch nicht gesehen hat, das ist sicherlich eine super Möglichkeit da reinschauen, weil es ja doch ein relativ langer Film ist und das ist dann immer im Kino wahrscheinlich ein bisschen angenehmer Mhm. Danach. Auch wenn jetzt nicht so ein cineastischer
0: Film ist, wo man die große Leinwand braucht, weil er spektakulär ist, aber ich meine, warum nicht? Zu einer genauen Diskussion mit Batman gibt es ja dann auch demnächst. Und, Abend, ah, mein und Gott. auch Batman. Und auch Batman gibt es ja dann eh noch den nächsten Podcast. Ja, dann noch mehr Details reden über Filme. Wir reden relativ oft über Filme ist oft über Danach, es gibt dann noch Citizen 4. Das ist ja irgendwie so der Gartenbau-Kino-Film auf einer Art, weil den haben sie ja gechampiont, haben geschaut, dass sie die Premiere im Gartenbau-Kino von dem Film haben und haben dann auch, nachdem der Film so erfolgreich war, hat es dann noch eine Podiumsdiskussion gegeben, also ein Screening mit einer Podiumsdiskussion, wo man dem Gartenbau-Kino nochmal ähm, großes Lob für, die, für das Management von diesem Event aussprechen will, weil es war irgendwie so, man hat es online reservieren können und es haben viele Leute reserviert, ich auch, und so haben sie gedacht, na, so eine Viertelstunde vorher gehe ich halt hin und hole mir die Karten. Und ich habe dann halt den Anruf gekriegt von Leuten, mit denen im Kino war, und die haben mir halt gesagt, so, oh shit, steht schon Schlange bis raus vors Kino. Und es war echt super gehandelt, also so, keine Reservierungen verfallen lassen, sonst irgendwas sicher gegangen, dass die Leute, die die reserviert haben, die Karten noch kriegen, Film natürlich erst begonnen, wenn alle drin waren, sehr nett dafür entschuldigt, dass es auch war, Aber im Endeffekt ist es ja im Grunde eh wurscht, solange der Film funktioniert und alles passt, also wirklich super Management gewesen. Und ähm, der Film an sich, sieht das im vor, ja. ist Nicht gesehen. Du hast ihm noch nicht gesehen? Ja. Ja? Okay.
1: Aber ihr findet ihn super, oder?
0: Ja, also der Patrick hat immer schon im Podcast reviewed und hat irgendwie so gemeint, das ist der Film, den man sieht, also der wichtigste Film oder einer der wichtigsten Filme. Und ja, ist er. Ähm, die Frage ist halt, bei jeder Doku, wie viel von dem, was gezeigt wird, ist wirklich so, wie es selten, wenn der Edward Snowden, wenn ich zum Beispiel im Film fragt, der Edward Snowden der sagt, er will nicht die Galionsfigur sein.
3: Natürlich, ja, das Schöne ist bei, die Frage, bei dieser Doku ist, dass sie es von Anfang an sagen, auf welcher Seite sie stehen. Sie sagen von Anfang an, sie sind also sie sind live dabei und auf der Seite von Edward Snowden. Das heißt, du mhm. weißt, du musst die, die Doku von Anfang an mit diesem, das ist die eine Seite der Geschichte. Ist
0: ja. Mir jetzt nur ein bisschen gestört nachher in dieser Doku, also nach dieser Doku hat es dann eben so eine Podiumsdiskussion gegeben. Und du bist nach diesem Film schon sehr energiegeladen wann du dieses Thema mal mitkriegst und sonst irgendwas und die Diskussion... Du denkst schon die Arschlöcher. Und dann schneidet
3: ja, genau. sie auch noch diese Szene rein mit Obama, wo er, wo er sagt, er findet nicht, dass Edward Snowden ein, ähm, ein amerikanischer Held ist. Es wäre das Richtige gewesen, wenn er damit nicht an die Behörden geht, sondern äh, nicht an die Öffentlichkeit geht, sondern zu den Behörden. Und dann denkst du dann, aber es waren auch die Behörden, ihr Schweine.
2: <lacht>
0: ja, also es war dann wirklich so, die Diskussion ist dann relativ schnell einseitig geworden. Das war ein bisschen schade, weil es ist wirklich so ein unglaublich spannendes Thema. Und es war eher so eine, Publikum klatscht den, der pro Snowden ist und boot den aus, es, der anti ist. Deswegen es ist
3: natürlich auch sehr schwierig bei äh, solchen Diskussionen in der Öffentlichkeit. Ich empfinde mal, wen der halt wirklich meint, so ein, das, was die NSJ da gemacht hat, ist zu rechtfertigen und er kann es so und so und deshalb rechtfertigen, mhm. dass du da keinen Rückspruch von irgendwelchen Zuschauern kriegst, ist ja klar und mhm. so wen finden ist auch schwierig, vor allem wenn du jetzt nicht in Amerika bist, wo Nein. du irgendwelche es,
0: es war Es war diese Situation, wo man eher gedacht ich hätte diese Diskussion eher gern distanziert durch den Fernseher gesehen, damit ich mich nicht persönlich beeinflussen kann, wie ja. diese Diskussion läuft, aber das soll jetzt auch nicht heißen, dass der Film, äh, wenn man sagt, der Film ist nicht, ist nicht objektiv im Vergleich zu anderen Dokus <lacht> vor allem irgendwie wenn mehr, ist dieser Film <lacht> hyper distanziert eigentlich. Also die, die Laura Poitras ist ja wirklich fast nicht im Film. Und sie, sie kommt es nicht ist
3: vor. Aber man muss auch sagen, die Fakten und das alles, was rauskommt, ist, das stimmt ja alles. Mhm. Also äh, man, man kann über die Rolle von Snowden diskutieren, wie das ist und über seine Person an sich, aber das, was da quasi alles rauskommt und die Geschichte mit dem, ähm, Glenn Greenwald, also dem Journalisten, der auch dabei war und dessen Freund dann in äh, England verhaftet worden ist und das alles, das sind ja alles Fakten, wo sie da dann noch zusätzlich live dabei war, das gibt es ja nicht zu diskutieren. Das war ja so. Punkt.
0: Okay, dann gehen wir weiter zu einem Film, ich glaube da haben wir noch nicht die Möglichkeit gehabt, den zu sehen, Inherent Vice.
3: Nein. Nein, er kommt. Also demnächst gibt es das Screening für ihn bei uns.
0: Und nur schnell ist ein Film, Film von
1: Paul Thomas Anderson, der man kennt von David B. Blatt oder Magnolia oder was gibt noch von ihm? Es gibt einige sehr gute Filme von ihm und ist eine Literaturverfilmung von einem Buch von Thomas Pynchon, Pynchon. Pynchon. und soll, glaube ich, es also, ist schon ein bisschen so ein bald in der Film, ich glaube, es glaube schon Leute, die ihn echt großartig finden, aber es dürfte auch ziemlich anstrengend so, schwierig sein. Dann kommt ein Film,
0: aus dem wir gerade vom Screening kommen, nämlich Still Alice. Der Film, für den Julian Moore nominiert ist. Sie ist nominiert, wir wissen nicht, ob sie gewinnen wird. Spoiler sie kriegt. <lacht> Wer meint <lacht>
3: können wir eigentlich ich, ich habe so, so ein ja. oscar podcasts die dann kurz vorher machen, einfach so konstant falsche Tipps sagen. dass Alle Leute, die uns vertrauen dann nichts. Das ja. ist so <lacht> schön wieder auf unsere credit Nicht, Marian wenn wir nachher posten. So, wir haben vorne eine garten varkil so, Ich, warte ich kurz. habe eine Marion Cotillard. Okay. Die, ähm,
1: Truby, also als Marion Cotillard zum ersten Mal für den Oscar nominiert war, das ist ihre zweite Nominierung heuer für Two Days, One Night. Als sie das erste Mal nominiert war und auch gewonnen hat von der wie Ross, da war die, die, die Frontrunnerin, war eigentlich vor den äh, vor der Zeremonie, die Julie Christie, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie ihr Film heißt, aber äh, wie der Film hieß, aber sie war jedenfalls, spielte sie auch eine, eine Alzheimer-Kranke und hat dann den, den Preis dann doch im letzten Moment verloren. Also eben an die an die. Marion Cotillard, also wer weiß, ob die... An jeder Seite, ja? Ja, genau. Das war der Film, für den Scholekurs nominiert war. Also vielleicht kommt ja Marion Cotillard noch. <lacht> noch so Ganz weit hinten. Es war schon sehr überraschend, dass Was? er nominiert war, aber...
3: <lacht> das zeigt nur, wie sehr sie
1: beliebt. wird Vertraut immer den Statistiken, also.
0: Aber zum Film Still Alice, kann man sagen, also es geht darum, dass Julian Moore, dir um diagnostiziert wird mit Alzheimer in einem Alter, das sehr früh für diese Symptome ist. Und es ist ein sehr aufwühlender Film. Mhm. Also ich würde es noch gar nicht so ein finales Werdig geben, weil es ist doch sehr frisch, aber er war, er war sehr mitnehmend. Und sehr, sehr realistisch. Ja, und also wir haben heute zwei Filme gesehen, wo ich bei beiden froh war, wie sie vorbei waren. Der erste war Jupiter Ascending, der zweite war Steel Alice und bei Steel Alice war es bei Absicht. Das ist, so ist gut, also das, das Ich, so ich finde Steel Alice schlägt eher so in diese Requiem for a Dream Schiene. Oh, super Film, oh, super Film, will ich nie wiedersehen. So, schaut es euch an, ich will ihn nie wiedersehen. Kann ich mir den anschauen Ja, ja, aber ich gehe noch raus, dann drehst auf... Und der letzte ist ähm, American Sniper.
1: Wiederum haben wir nicht gesehen.
0: Haben wir noch nicht gesehen, der Kind Eastwood Film, ähm, irak film über wahre Begebenheit von einem Scharfschützen, der dann danach ein Buch geschrieben hat drüber. Ja, müssen wir auf uns zukommen lassen. Ist also in Amerika gerade Mörder erfolgreich, also wirklich nicht nur ja, weil weil Amerika und sonst irgendwas, sondern dieser Film bricht box office Rekorder in zwei Dinge. Wochen 200 Millionen Dollar Genau, das heißt, er ist, wenn man die, die Box-Office-Amerika von 2014 als Vergleich nimmt, also vom letzten Jahr, dann wäre er jetzt schon in den Top, fast in den Top 10 drin, der Film genau. des Jahres, und er wird extrem viel. Also in Amerika hat einen Nerv getroffen, schauen wir, wie es bei uns weitergeht. Und ja, was man sagen muss, ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Selektion von Filmen, zumindest von denen, die wir gesehen haben. Und da muss ich noch ein Lob ans Gartenbaukino aussprechen. Es ist irgendwie so ein Gartenbaukino Promotion Podcast, aber <lacht> mein Gott. Ich finde es irgendwie sehr symp sympathisch, dass das ein Kino ist, das sich für seine Filme einsetzt. Das hat auch andere Skin wirklich sehr gepusht, sieht Citizen Vor auch hat zur Folge, dass wenn man mal nicht in einem Film übereinstimmt, dass man dann ziemlich auf Granit beißt und sich denkt, okay, jetzt hört's auf, diesen Film hochzuhypen, mhm. ist ja wurscht. Aber es ist generell cool, dass da einfach so wirklich für diese Filme eingesetzt werden und mir das Gartenbaukino Kino gehabt, wie sie vor Jahren ähm, die oscar war mit Oh Gott, was war denn der Social Network und eben King's King Speech. Speech. Und sie ist irgendwie auf der Facebook-Seite so gefragt worden, so, ja, nehm, wieso spielt sie nicht King's Speech? Und was sie dann so, ja, also das ist, das ist nicht, nicht wirklich der Film, der uns interessiert. <lacht> wir hätten gerne wir hätten American ähm, Ameri äh, Fighter, nicht, nicht American, der nur Fighter. The Fighter gehabt, aber den haben wir nicht mehr gekriegt und das war so, ah, oh, ist cool. Also sie haben <lacht> einfach. Sie haben ihre Linie. Es war in den ersten Jahren noch so, dass der, ähm, der Hermes, glaube ich, moderiert hat. Der Hermes hat noch moderiert, war
3: allerdings eher ähm, jetzt nicht so, nicht so großartig. Und dann hat es der, ich glaube, eh, den Namen übernommen. übernommen. Und seitdem ist auch wirklich so zwischen den Werbeblöcken sehr unterhaltsam,
0: weil er immer wieder Sachen fällt und sich Sachen einfallen lässt, ja. weil der Hermes immer. Auch der sehr, so sehr, ich meine, das war in einem Jahr, wo das Weiße Band, glaube ich, war da nominiert und Christoph Walz. Ja. Und da hat er dann immer so so's Gesänge geprobt mit der Akademie, wir wissen, wo dein Auto stand.
3: Und das, das waren war noch die besseren, weil sonst hat er immer
0: Werbung gemacht für die
3: Parship-Werbung auf Pro7, die gelaufen die, die ist. Und da ist dann halt immer rauf und schon wirklich total unmotiviert und so ein, es ist drei in der Früh, ich will eigentlich ins Bett, aber jetzt so ein, seid so ihr noch munter, Parship ist noch munter. Danke. Ich glaube, ja. es
1: war Elite-Partner. Oder elite <lacht> war nicht Nein, ich hab's Dann Nein, dann gibt's dann
0: wie dieser Switch gewesen, ist sehr sympathisch, von, weil du irgendwie gemerkt hast, dass da jemand informiert ist, also, dass jemand nicht überrascht ist, wenn Amur nicht das beste Drehbuch kriegt mhm. oder solche Dinge. Weil es halt einfach, wenn du das Oscar-Race, so wie wir, halt sehr genau verfolgst, dann war es klar, dass Amur so dieser Happy to be der Film, weil ich eben mein, noch immer glaubt,
1: dass die. Gut, das Drehbuch war nicht so. Also egal, ich. Aber es war nicht. Sorry, sorry.
0: Aber ja, ich habe auch auf die. Um, ja. Es ah ja, da ja. war nicht auch bei Emanuel e der e ja. Genau, wir auch getippt und im Endeffekt war die ja. falsch. Aber es ist auf jeden Fall Informati informierte Oscar-Nacht auch dahinter. Ja. Und es wird auch geschaut, dass, dass du hin und wieder einen Kaffee oder sowas kriegst. Das ist ja. auch ganz einfach. Ja. Es ist halt
3: das. Ich finde, das ist das eine Kino, wo du halt wirklich merkst, dass sie eine Politik dahinter haben, und zwar weil sie es gern machen. Also es, mm. es wirkt weniger wie Wirtschaft, so wie bei großen Ketten, sondern es ist, wirkt, wirkt eher wie so, so Lieblingsprojekte. Ja, und die Sachen sind halt ja. sehr, sehr sympathisch.
1: Und ich sage es also, wenn man jetzt zum Beispiel im Film The King's Speech, den sie da halt auch eher verschmäht haben, wenn man jetzt den halt voll mag und halt den eigentlich voll super findet, ist es im Endeffekt auch egal, weil der Einfluss zum Kinder geht dann halt trotzdem nur so weit und irgendwo ist es dann trotzdem vorbei. Und wenn du dann mit seinem Film hypen können, machen sie es und wirklich einen Film vernichten, nur weil sie dann halt nicht spielen können, ist eh nicht. Von daher ist der Effekt ja
0: eigentlich ein rein positiver. Mhm. Ähm, ja, und wir sind eigentlich auch regelmäßig dabei, weil es einfach viel lustiger ist, wenn du. Es ist, in einem Raum das, spielst, es ist wie das so.
3: Public Viewing von Fußballspielen. Wenn ja. du so mit Fans quasi ein Spiel anschaust, ist es viel lustiger, als wenn du das alleine machst, vor allem wenn es in der Nacht ist. Bis und 6 Uhr morgens oder was sechs 6 Uhr morgens meistens ja, und das das ist, das und es war halt auch einer der ersten Kinos, die das gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es jetzt so andere Möglichkeiten gemacht, gibt, aber die Oscar-Wette, die die, die ziehen das halt wirklich groß auf mit Verpflegung und allem. Also ist das ist so und eine der großen -Wette. Gewinnen. Also diese ja. Oscar-Wette ja. ist ja,
0: wenn man also keine Ahnung, wir haben, wir haben aufgenommen, bevor wir das Interview geführt haben, deswegen ist es ein bisschen nicht informiert, vielleicht ist es schon im Interview, wenn nicht, wir haben, es war jetzt bis jetzt fast jedes Jahr so, dass eine Akkreditierung für die Biennale gegeben ja. hat. Das ist jedes Jahr so. Ja, und, und dann um, Ich Ort habe einen Preis. Flug nach Paris gewonnen.
1: Ja, aber du hättest auch die Akkreditierung gewinnen können. Also. Ja, du das das, das war Preis. Gleichstand.
0: Nein, nein, es war, ähm, es war Gleichstand um den ersten Preis. Also ich war ja, in gleich Berlin,
1: und deswegen hast du den Flug nach Paris gekriegt. Ja, 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 klar. Ja. Aber das ich habe ihn nur durchziehen durch bekommen. ich weiß, das ich weiß, das war ich weiß.
0: Aber es ist so cool weil wir waren, glaube ich, zu. Es war irgendwie der erste Platz, ein Flug nach Paris, zweiter Platz war die Akkreditierung, ja. und der dritte Platz war ein Foto von mir, Fletcher, oder sowas. Auch noch eh cool, aber ja. wenn du jetzt eh die gleichen Punkte hast, dann wird es zufällig ausgezogen. Ich halt okay, Aber es ist lustig, war die, die da den dritten Platz gemacht hat, hat dann gesagt: Na, sie findet es dann so schlimm, weil letztes Jahr hat sie den zweiten Platz gemacht, und da war halt der erste Platz Akkreditierung, der zweite war ein Falter Fahrrad. Und dann hat, ist eben von der Moderation, Spaß halber, der erste Platz gefragt, worden: so: also, Willst du das Fahrrad oder die Akkreditierung? Und die und hat gesagt, ja, das Fahrrad, und dann ist er die, die zweiten Platz gehabt hat, plötzlich so, wow, ich habe den Aufweis gekriegt, und deswegen <lacht> war es in dem Jahr relativ locker, in dieser geht es ums Blut. Ähm, wir müssen schauen, bis jetzt einmal war der Mich, wer von uns drei Saison fahren ist, einmal wir der Michi fahren, einmal will ich fahren, einmal war der Patrick fahren,
1: nur, dass Debatte Es das
0: <lacht> das war aber auch das schwierigste Jahr. Das war genau ja. letztes Jahr, wo ja, das, wirklich. Da warst du ja auch knapp dran. Das schließen wir, ich habe
3: genau dieselbe Punktesahl gehabt, die euch geholfen hat zum, Also, wo, wo ihr. Bei mir
1: nicht. Ich habe 14 von 15 gehabt. Damals. Okay. Ich
3: <lacht> weiß gar nicht mehr, wie viel ich gehabt habe. Ich,
1: hab ich glaube, halt, du hast 13 von 15 gehabt oder 15 von 17 oder so. Ja. Das waren halt sowas. zwei Tipps statt einen. Falsch. Ja. Mhm.
0: Aber ja, auf jeden Fall, es ist, es ist ja. ziemlich hart dann. Also es geht dann relativ schnell. Also wenn ihr
1: dabei seid bei der Oscar-Wette, ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf einstellen und denkt, boah, voll gut, ich habe nur drei falsche ja, könnt also Kannst eigentlich auch schon nach Hause gehen, wenn es müde ist <lacht> also ab dem zweiten könnt ihr die, die Akkreditierung vergessen so. es gibt immer Leute, die extrem gut informiert sind, so die wie vielleicht die gelesen haben,
0: also wahrscheinlich und wenn
3: ihr wissen wollt, wie wir auch in echt ausschauen wissen, die drei, die vorne stehen <lacht> und so den ersten prügeln.
0: auch wenn wir nicht die Punkte haben <lacht> jeder hat von uns, uns will das fahren. Also <lacht> <lacht> vielleicht gibt
1: es ich glaube, meine Freunde mitfahren. Ja. Nein, aber alle Proben. Ist zwei Techniker da? Eher so <lacht> ja nicht wahrscheinlich, oder? Doch,
0: doch, ich glaube schon, dass ja. Aber es wird auf jeden Fall eine lustige wir Nacht. Werden, wir werden dort sein. Wir werden live, live twittern. Live twittern. Können Sie uns gerne anschreiben. An. Es wird, letztes Jahr hat es doch eine, eine, eine gartenbau kino twitter wall gegeben, oder? oder ja. Mit dem Hashtag ja. 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 OscarGBK oder Ihr GBK. Ja. Kannte
1: man dann streiten mit, mit den Herren? <lacht> Geschäftsführer.
0: Okay, also
1: auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall auch ein Meeting Quick mit Flip zu gewinnen, indem man
3: hingeht. <lacht> indem <was lacht> man uns das als Hauptpreis <lacht> vielleicht.
1: Indem man hingeht und, und uns antwittert und dann sagen wir, in welcher Reihe wir sitzen. So, so ist es. Sogar.
2: Oder wir twittern überhaupt
1: von Haus aus, in welcher Reihe wir sitzen. Also Gewinnspiel ist jetzt. Pass auf, dass uns noch <lacht> nicht die DNA
0: <lacht> Nein, es ist.
3: Vielleicht können wir auch überzeugen, dass so als vierter oder fünfter als Trostpreis so einer so einen Artikel für uns schreiben kann. <lacht> einen Gast voll in
1: einem Podcast. <lacht>
0: Aber na, also, Hier ist euer Kaffee. Im Grunde ist jetzt ähm, dieser ganze Podcast nur eine Riesenpromotion, für das Gartenbaukino gewesen. Es waren jetzt wenig Filmdiskussionen, wer sie das erwartet hat. Das kommt natürlich noch auf unserer Seite, aber mir ist es auch wirklich wichtig, dass man das auch anmerkt, dass es das gibt und dass man das einfach, dass man ein bisschen dass
3: das österreichische Kinokultur gewürdigt wird.
0: Ja, und das halt einfach, also selbst wenn man nicht aus Wien ist oder oder irgendwie vielleicht wenn man ein Deutscher oder Schweizer hörer, dass man weiß, solche Dinge gibt. Also dass man das auch vielleicht und vielleicht sogar in einem Ort oder in einem Land, wo man es nicht unbedingt erwarten würde. Also. Und dass man vielleicht selber einfach lästig ist und schaut vielleicht, dass man es selber in seinem eigenen Land durchbringt. Und dann fliegt der Truck, im <lacht> Beitrag zur Österreichischen Die
1: deutschen Kinobesitzer und so im Podcast. <lacht>
0: Nein, aber ehrlich, ich sage es euch, es war so zart in Frankreich. Es ist eine Franzosen die interessieren sich ja ein scheißdreck für diese amerikanische, <lacht> ja. scheiße Wortschule. Und es war, es war niemand, ich habe nicht einmal Leute gefunden dort weil man auch die, Schüler, die sich für Oscars interessiert haben, die das irgendwie geschaut haben. Es hat dann geendet, dass ich nicht meinen Fernseher gehabt habe, sondern eine Bekannte aus Toronto angeskypt hat und sie den Laptop immer auf dem Fernseher gedreht hat, während die Verleihung passiert ist. Also es war sicher die weirdeste Oscar-Verleihung. Es war auch die, wo die meisten Schnitzer gehabt habe, wo Alice im Wunderland irgendwie zwei gewonnen hat. Und Ich glaube, das ist aber generell sehr leer ausfangen. Ja,
1: gut. War zu so so optimistisch?
3: Ja, ja das, das ist dann halt auch ist nett. Aber das meine, ist es gibt, gibt dieses Jahr auch oder? viele Kategorien, wo man einfach keine Ahnung hat. Mhm. Wo man mhm. nicht sagen könnte, merken äh, Sniper, Interstellar oder da. Ah, jetzt ist ein Herrn Rice mal nominiert fürs Kostüm, aber können das reinbringen. Eher in Es Ach, gibt viele gar Kategorien, gar wo man es nicht
0: weiß. <lacht> Gut, okay, dann danke, dass ihr zugehört habt. Wir sind weiter auf frittfragten.com erreichbar. Oder auf Twitter. Oder? Sind wir auf Twitter erreichbar?
3: Michi bist du auf Twitter erreichbar.
0: Ja, ich bin atHipstersaurier. Ja. Wolfi? Ich? ich bin FlipUnd Unterschied Truck, weil Flip the Truck in einem gibt's leider schon. Und ich bin at ExistentCoffee. Genau. AddEsistential zu lang ist. Also wenn ihr mitkriegen wollt, wie wir uns immer gegenseitig unter die Nosen reiben fahren, irgendjemand eine oh, Prediction ja. im Podcast gemacht hat, die dann überhaupt nicht gestimmt hat, wie zum Beispiel dass der Eddie Redman jetzt den. Screen Actors Guild Schauspieler Award gekriegt hat und vielleicht sogar der Frontrunner ist, wird. Wir wissen es nicht. Diese Information ist vielleicht schon veraltet, bis der Podcast rauskommt. <lacht> also danke, dass ihr zugehört habt. Und, und wenn ihr,
1: ganz ja. ein Fun Fact, wenn ihr dann bis der Podcast online geht, damit ihr wisst, wie viel Post-Production Zeit da <lacht> hineinfließt, ich habe während des Aufnehmens einen, einen Tweet über Jupiter Ascending gemacht. Weil mein erster Tweet über Twitter ist ja nämlich auch mein letzter, aber auf jeden Fall mein erster und dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Arbeit das da, rein, da reingesteckt wird, bis das endlich online geht.
0: Oder Wie lange wir warten, bis wir es endlich schneiden und hochladen. <lacht> ja, okay, dann danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.